kampen om uppmärksamheten vår harner till. Distraktionerna blir stadig mer distraherande. Och uh, sitta en halv dag nedsunket i en bok utan att ha en liten skärm för hånden, det är er väl nog de färreste av oss gör längre. I den ukens bok extra i morgonbladet vänner vi uppmärksamheten mot uppmärksamheten och det hade vi tänkt vi skulle göra också i ukens bokpodcast. Jag heter Bernard Ellefsen av bokansvarig avisa. I den andra enda telefonlinjen har jag Anne Farset oss. Hej Anne. Hej Bernard. Ja, jag tänkte vi måste alltså vi har ju jobbat mycket med uppmärksamhet de sista ukorna i förbindelse med den ukas stora bokextra. Uh, men det är er ju närliggande att börja liksom på hembana. Hur står det till med din läsaruppmärksamhet? Läser du annledes nå än du gjorde för 10-15 år sedan? Hmm. Jeg liker jo å tro at uh, jeg er akkurat som før, mens det er verden som forandrer sig, <laughs> Og at uh, det kanskje er de yngre som har større problemer med dette enn det jeg har. Hva skal man si? Altså, jeg gjør jo ikke det. Selvfølgelig sitter jeg ikke sånn som jeg gjorde før og leste hele dagen da jeg ikke hadde mobiltelefon. Jeg må jo sjekke mobilen men jeg også. Uh, mange ganger om dagen og mange ganger i timen. Mm. Samtidig så er ikke jeg sånn... Ja, eh, vi har ju snakket om dette her før. Du vet at jeg ikke er sånn superbekymret for dette med at det er så, sånn at alle må lese hele tiden, og at det er en så høy verdi i sig selv. Så, så jeg er vel litt tvesinnet der. Jeg må jo innrømme at det påvirker lesingen, samtidig som jeg ikke nødvendigvis er blant de som... Ja, som mener at det er udelt negativt, da. eller at man absolut for enhver pris må kunne lese i lange strekk for att være gangsmenneske, eller att lære sig det man trenger och kunne for att manøvrere i verden. Nej, det er et godt poeng. Jeg har, jeg har en tanke på det, bare en ting til først, for at dette er jo tross alt noe hvor ikke akkurat lesing er alene om å være i en sånn distraktionssituation da. Så en ting er jo om man läser godt og konsentrert i mange, mange timer i strekk, og vier sig er bødig til klassikerne uten å titte på noe annet. Men det er jo, det er jo liksom et, et større bilde, og, og der er vel kanskje eh, distraktionen et litt eh, mer sånn overordnet problem. Ja, det er kanskje det. Uh, igen så er jeg ikke sikker på om dette med å kunne, hvor er det å kunne konsentrere sig om en ting, versus det å kunne switche mellom mange ting i sig selv, så verdifullt. Altså, for mig så er ikke jeg noe særlig flink til multitasking. Jeg er bedre på å bare gjøre en ting. Så jeg... Men jeg kan jo se, si at det å kunne klare å gjøre mange oppgaver samtidig, i den grad man klarer det, kan også være noe bra. Da. Men problemet er vel kanskje at de fleste opplever at de ikke klarer å gjøre noen av de oppgavene samtidig, hvis det blir for mange distraktioner eller for mange ting å konsentrere sig om samtidig. Nei, vi har jo sett lite på hvordan, hvordan distraktioner eller skjermer eller liksom vibrerende dingser påvirker både lesning og, og egentlig skriving av litteratur. Og det fick man til å tenke nemlig på at jeg har läst någon andre tekster som er lite beslektet, som handler om distraktioner og hvordan distraktioner gör sig gjeldende i litteraturen som ikke har en dritt med teknologi å gjøre, og som jeg synes er litt anskueliggjørende, og det handler om Eh, særlig kvinnelige författare som har snakket om att skrive med små barn. Eh. Ja, nettopp det er jo en distraktion god som någon eh, uavhengig av om Facebook eksisterer eller ikke. Nettopp, og det, det, var, det, en, det var et glimrende essay i Book Forum for et par-tre år siden som handlet om det. Eh, hvis jeg ikke husker feil, så var det skrevet av en som heter Pearl Sagel, som, eh, som skrev om 
en rekke liksom unge kvinnliga författare som skriver i en mer fragmenterad form då. Och att och liksom förklarar det med att det hänger samman med ett liv fyllt av avbrytelser och då inte primärt från en uh, mobiltelefon men uh, men från uh, småbarn och livet rätt och slett och liksom har funnit ut att uh, dessa distraktioner är er ju livet. Mm. Uh, att det inte är er någon uh, motsättning. Så det det slog mig som en sån uh, nyttig parallell alltså distraktionerna finns också även om det inte kommer från mobiltelefonen. Mm, men vad med dig då Bernard? Du har både mobiltelefon och barn. <laughs> ja. Men när läsning av det är du har du vanskeligare för att finna uppmärksamhet någon för? Ja, mycket 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 Det är er säkert det är er säkert individuellt då som du antyder, men jag är er en multitasker av natur. Men men det var samtidigt för en så väldigt Jeg kunne läsa i mange timer, virkelig mange timer, uten att göra något annet. Det, det må jeg konsentrere mig helt utrolig sterkt om å gjøre nå, altså. Og bare det hvis jeg skal läsa en time uten noen avbrytelser, så må jeg legge vekk. Jeg kan ikke ha telefonen ved siden av meg. Da, da rykker det liksom i, I kroppen bare, altså for å sjekke et eller annet eller sånt. Så, så jeg märker at, at som leser i hvert fall, så, så har jeg liksom den her eh köra då från kommunikation och telefon och ja det er liksom jobben hela tiden gör sig gällande hela världen gör sig gällande det det har förändrat måten jag läser på inte till det bättre för för mig det kan jag helt si helt entydigt jag saknar jag saknar de många timmarna men en bok utan fristelsen till att titta på något annat så har vi då i ukas avis lagt en massa olika saker om detta både uppmärksamhet hur det påverkar studenter, hur det påverkar författare, hur det påverkar litteratur, bokbranschen, litteraturtidskrifter. Eh, så vi börjar med detta med läsning och studier först. Så har vi ju en reportage här från något som heter dyplesning som man övar sig på på universitetet. Jag trodde liksom att detta med universitetet nästan i sig själv att det nästan var dyplesning man holdt på med sån i sakens natur var att läsa dypt och nært som vi gjorde da, på litteraturvetenskap. Ja, det har jag hört flere fra universitetet som har sagt de siste årene at man lager liksom, altså leser sammen med studentene, om ikke annet i hvert fall for att ge en smak av hvordan man kan lese konsentrert. Da. Her har er det snakket om å lese uten avbrytelser i et gitt antal timer, og, og prøve det liksom, gi seg over til, til den distraktionsløse läsningen och med tid då det huskar jag i alla fall gjorde då jag var student vi hade stoppeklocka så att vi hade liksom läsökter och mm. så det jag erkänner att det är er som ett sånt grepp och det var ju också ett grepp för att kunna koncentrera sig bättre det var färre distraktioner för snart 20 år sedan än än där er nu men men att studier alltså det att vara student och läsa dypt är er ju lik fortsatt något annat än att läsa under ett pledd i soffan liksom Ja men jag tänker är er det så det var ju alltid sån för att exakt jag bestämt mig på den nästa timmen ska jag läsa 50 sidor mm. och så timmen efter ska jag också läsa 50 sidor mm. då är er det 100 sidor av detta pensumet som är er på så så många tusen sidor och då kommer man i mål till slut och kan belöna sig själv är er det så omöjligt att göra det själv om man har mobiltelefon där kan man inte bara sätta sig ett konkret mål det är er ju helt uppenbart vart för vanskligare än för då siden man man finner behov för att ha ha seminarier på det och de som underviser upplever att det samma pensummängden blir mer och mer oöverkomlig för vart år. och det är er ju det er, jag tror vill ju tro att studenter har den samma upplevelsen som jag visst inte visst inte liksom de lägger bort 
distraktionerna då så så är er det vanskligt att läsa 50 sidor utan utan att sig eller eller en eller två eller tre timmar utan utan att börja på något annat. Vi har ju också kikat på hurdan olika författare har hanterat detta och där är er en av författarna som jo har skrivit mycket om detta, Jonrik Riley som också har skrivit mycket för Morgonbladet och jobbat mycket med uppmärksamhet och teknologi egentligen. Han snakker om en app som han brukar för att stänga av internettillgången men han skriver. Det får man ju till att tänka liksom på den det föles lite som karbonfangst att man ska att man ska lösa utfordringen med mer teknologi. Vad tänker du om det? Hmm, jag har aldrig testat något sånt. Ja. Jag sverger till den gode gamla klockemetoden 50 sidor på på en timme. Ja, nej, han han sammanligner med setebälter i bil då. Det kan det är er ju en en fristende parallell och trekke. Jag menar att jag provade den appen för flera år sedan som man nämner. Den gav mig absolut ingenting. Jag husker jeg så Riley intervjuade Jonathan Franzen på litteraturhus i Oslo för omtrent 10 år sedan. Och då snackade Franzen om en tillsvarande lösning men nog mer analog, nämligen att han då hade han säkert inte wifi då för det var en gammal datamaskin. Men att han tejpade igen nätverkskabelöppningen på maskinen sin men så skrev romaner så för inte liksom faller för fristelsen till att sticka in internetkabeln men sen satt och skrev romaner så det är er väl bara liksom softwarelösningar på typen över ethernet ingången det är snack om. Ja, han har ju också skrivit en roman som heter Freedom som är samma namn som den appen som kan befria en från internet så jag vet inte om man kanske har skaffat sig den appen på lite sikt. Kanske det. Du nämnde också att vi har så vitt kikat på på bokbranschen. det är er ju mycket man kan se si om det men vi har ju tagit lite utgångspunkt i att arbetet med en ny boklov akkurat har startat och det handlar ju om hvordan man ska på mode sälja böcker i Norge. Og der har jeg i hvert fall jeg kommet til å tenke på at, at denne kampen om, om, om lesernes oppmerksomhet, da, hvor det særlig kanskje TV og strømmetjenester og, og selvfølgelig alt annet som er gøy på en skjerm, eh, spiller en stor rolle, eh, burde ha en større plass enn det ser ut til å få, og at vi kanskje ikke helt tenker riktig om hva en, liksom, hva skal jeg si da, en digital bok er for noe. Ja, jeg synes det var lite interessant at uh, du skrev om dette med e-boken der, fordi e-boken er jo liksom noe som det var veldig viktig forrige gang man skulle lage en boklov, så er det ikke noe viktig nå, fordi at ingen leser e-bøker. Men samtidig er det jo lydboken som uh, har tromfet igenom. og det er jo det samme teknologien, nemlig mobiltelefonen, som uh, står bak liksom at uh, lydbok er så populært, som, uh, som står bak det samme som ja, liksom, strømmetjenester for musik och film då. Men så har det blivit ljudbok och inte e-bok, men så så påpekar du att det är er kanske för konservativt att tro att det ene media som alla förhåller sig till och som og som är er det viktigaste media för folk flest idag, det är er ju det att man inte kan tänka att den läst och tryckte litteraturen och som måste säljas där då att det blir för passivt och för konservativt det intresserar mig lite. Ja, jag var ju på detta uppstartsarrangemang förr i uke och det var många inlägg från olika positioner och fina inlägg men det var flera som liksom lolit av att e-boka haha den kom aldrig. Um, 
Och det har ju jag också på något ledd av i spaltna i de i de åren som har gått. men jag menar att latterna satt sig ganska kraftigt i halsen för min del för det slår mig som bekymringsfullt att at vi tänker att allt ska in via mobiltelefon bortsett från boka. Mm. för det är er klart när vi snackar om e-bok i 2013 eller i till och med åren för där så var det ju e-bokläsare och Kindle och allt möjligt sånt och det det är er det ju någon som brukar och och många ute i världen som brukar. Men det är er ju vanskligt att se för sig på mot en framtid för boka på lång sikt hvor den inte ska kunna läsas på telefonen. Alltså den ene enheten vi alla har och som vi mm. konsumerar så med både information och kunst och berättelser och sån genom. Att vi liksom säger att uh, mobiltelefon det är där det är ljudboken som menar det det slår mig som väldigt passivt och og så ett litet problem som hänger samman med kärnan en tänkningen om om boka som produkt för vi ser att boka är er ikke en vare som andra varer och det har en del konsekvenser och det är er riktigt sant vi har ikke moms på böcker vi menar att det är er värdefullt av språkliga kulturella och yttrandefrihetshänsyn och så vidare och det är er grejt men det blir det blir radikalt då hvis ikke ska kunna säljas som en vare som andra varer eh, till läsarna liksom alltså att uh, de ska kunna få absolut allt av liksom sån film och tv och magasiner och sånt på telefonen men inte boka. Mm. Uh, det är er många många kulturpolitiska grunder att boka är er speciell men hvis man bara snur på det lite och glömmer det lite grann och tänker på liksom bärkraften till boka som uttryck så tror jag det är er en ganska betydlig risiko för att hålla den vad ska jag säga si, utanför telefonskärmen då. Mm, och det blir på något sätt två frågor som eller så det ena är er en det liksom selve det hvordan skal man läsa boka där för att vi har ju jag har provat att läsa bok på mobil många gånger där med Kindleappen eh och jag syns ju den är er för liten alltså jag kan gott göra det hvis jag må hvis jag må slå upp men den blir lite för liten så det är er nog det ene, men det du mer kommenterar är er, oavhängigt av detta hur lätt eller vanskelig detta är er nå om ikke loven allikevel bør ta höjd för att eh, att det det är er nödvändigt att tänka igenom att det är er en för viktig förmedlingskanal eh, till att tänka igenom för framtiden att till ja. kanske kommer en skärm som är er bättre egnad för att läsa böcker då. Nettopp för att det bok reiser ju på något sätt sån autovärn på bägge sidor av vägen, ikvant. Du kan göra det som är er innanför i mitten, men så ska det inte utanför. Um, og det är er jo ganske smal vei for norske bøker, for vi har fastpris og vi har mange sånne etablerte systemer som gör att boka skal selges sånn som, omtrent sånn som den selges nå og ligne på sånn som den ser ut nå uh, mens lydboka for eksempel der er det da, kan du strømme deg, ikke sant abonnere på alle bøker som ikke er omfattet av fastprisen da uh, og så vil jo selvfølgelig de som skal tjene penger på det her og sånn få, uh, få, få bli bleke i fjeset da, hvis de skulle håndtere det, men hvorfor kunne det ikke vært sånn med e-bøker som er utenfor fastprisen, ikke sant? For jeg tror det der med at vi, jeg synes også det er slitt, jeg har en e-bokleser, jeg har flere e-bokleser og alt mulig, men igen, jeg tror ikke, tror ikke vi er liksom den beste fokusgruppa for dette da. Jeg tror at de som läser alt annet på skjerm, helt fint også kan läsa böcker på en mobil da. Og at man også da må huske på hvordan boka selges, fordi at jeg tror ikke de som er unge då och får det andra det andra innehållet sitt det jävliga ordet in liksom via de som salgslösningarna som strömtjänster och så vidare har kommer till som syns det är er otroligt stiligt att betala 429 kr för en bok i den 
i den selv om man kan läsa på mobilen da. så ett land sted må man liksom tror jag eller på ett land tidspunkt må man röska på den här loven är er ju ment att vara inom 10 år så det är er viktigt att de på något inte stänger av för mycket då för att tänka telefonen i nej ursäkta boka in i in i smarttelefonen för exempel då för hurdan ska boka överlevelsen inte skall finnas där i det hela tatt bortsett från som ljudbok då Och så är er vi inom ett annat medium och ett annat uttryck som också har vansklig en vansklig övergång från papper till nät, nämligen tidskrifterna. Och då har vi fått en anmälan av av Vinduet, Norges mest etablerade litterära tidskrift, som har tagit en brå den brå vägen rätt från papper till bara nät för att få en god vurdering eller en vurdering utanför det så har vi ju spurt en svensk kritiker Viktor Malm som inte är er en del av den norska litterärklassen om att värdera det och hans värdering är er ganska pessimistisk inte på om innehållet kan behållas han säger väl att innehållet är er ganska likt det vindu alltid har varit men att inflytelsen eh, som ett tidskrift ska ha eh, efter hans mening inte kan genskapas eh, digitalt mm. Jag han ser att behovet för litteraturtidskrifter är er skyhögt och möjligheterna för att lyckas med dem är er väldigt små. Så han är er väldigt pessimistisk som du ser. och grunden är er ju att han menar att tidskrifter är er det han kallar en mellanrummets genre och det kan man ju känna igen i alla fall som läsare inte man är er upp i en pessimistisk eller optimistisk konklusion. Så är er ju tidskrifter det det blad man liksom läser här och där inemellan han han säger att han läste tidskrifter då han då det var en timme mellan två föreläsningar eller en kompis var en halvtimme försinkad till pubben eller eller sån och att med det, den läsrytmen så tog han cirka en uke att läsa ett ett tidskriftnummer alla de mellanrummen är er nog fyllt upp av av smarttelefonens skriver han i alla fall och Och därför menar han rätt han, han ser liksom inte han ser inte Alltså gott försök säger han men detta detta och vi trenger det men men det går inte. Um, det är er väl i vart fall ett poäng i detta med mellanrummet sjanger då. Alltså att um, det är det är er ju det er som som tidskrifter och aviser och ikvant andra gammeldagse tryckte medier har fått så stor konkurrens om. Mm. Men det betyder ju att det är er omöjligt för någon av dessa formen att fylla ut dessa uppmärksamhetsmellanrummen som man gör på mobilen alltså det finns ju tidskrifter som har klart det på engelska har man Paris Reviews en nettutgåva som är er daglig är er nog mycket mer läst än papperutgåvan som bara kommer fyra gånger i i året så har du lite som bara är er på nett där konkurrerar inte med någon tidigare idé om vad ett papperstidskrift er. och vi selv ser ju att uh, bokanmälser och essays blir läst på mobilen i den digitala utgåvan så jag är er inte helt helt övertygad om att det är er ett enten eller där att mellanrum bara kan fyllas med lätta ting uh, och att det inte är er möjligt för uh, texttyper som blir er förbundet med seriösa aviser eller tidskrifter och kunde fylla dessa uppmärksamhetsmellanrummen på mobilen Ja, jag läser också tidskrifter fortsatt. Så det, men jag ska inte snakka för Malm. Kanske han är er mer distraherad än oss. Men det är er ju han han påpekar ju ett ett vad ska jag säga si, en förskyvning då, var tidskriften har blivit mycket mindre. En väldigt förfriskande text och anmälan. Mm. Men du, det jag har väldigt lyssnat och snakkat med dig om, det är er en gigantisk bok som kräver sin uppmärksamhet att läsa och som handlar om uppmärksamhet. 
uh, og som uh, jeg læste da den kom ut for 25 år siden. Uh, nemlig Infinite Jest av David Foster Wallace. Er en av de mest mytomspundne romanerne fra 1990-tallet. Uh, ja, det er virkelig. Og den fyller 25 år nu. Uh, det er 25 år siden den kom ut. Og du har læst den nu? Ja. Først synes du 25 år var overraskende længe eller overraskende kort? Eh, nej, du, du vet, jeg har blitt vant til at disse tingene som skjedde på 90-tallet er 25 år siden, så jeg blir ikke overrasket lenger. Nei, det var det. Ja, nej, det, er det var jo en uh, interessant bok å plukke opp igjen uh, i forbindelse med denne lille, dette lille prosjektet vårt da, om oppmerksomhet. Det er altså 25 år siden den kom, I, den kom uh, på vinteren i 1996. Um, den um, er jo var jo utrolig mye omtalt, kanskje de første 15 årene eller noe sånt. Jeg prøvde mig på en sån liten indre historiografi over Infinite Jest. Se for mig, at den var utrolig mye omtalt i 15 år, og så har den på en måte glidd sakte ut av litt ulike grunner. Den blev jo regnet som så guttet og corny en tid. Etter hvert har den kanskje blitt så tjukk at ingen gidder å lese den lenger, i hvert fall nesten ingen. Men den handler jo, som du sier, om oppmerksomhet da. Ja, og det, jeg, har den forsvunnet ut? Altså, for mig var den jo kjempeviktig, og mm. som du sier, alle diskuterte den. Det var liksom den man diskuterte. Eh, men jeg vet ikke om jeg opplever at den har er helt forsvunnet, i og med den har jo blitt veldig kritisert for eh, nå i nyere tid, da, for å være en sånn bok som eh, menn som har lyst til å være intellektuelle kaster rundt seg referanser til dette for för att virke smarte. Eh, og det har kanske gjort att att man vägrar sig för att kasta sig runt med referenser till den boken nettopp för att man inte har lust att vara en sån person. Eh, men jag är er ju man så jag kan kanske kosta på mig det. Ja, du kan fritt göra det. Du kan fritt göra det. Mm. Jag kan fritt göra det, men ja så det kan det kan ändå inte refereras så mycket till men du kan ju rätt kanske inte läsa så mycket nettopp för det är er ju en väldigt insats som krävs för att läsa 1100 sidor med 388 fotnoter och det är er inte 1100 små sidor heller. Det är er väldigt tätt beskrivna. Ja, hade det varit en normal norsk romansats så tror jag det hade varit 17-1800 sidor ja. och det är er ju nog poängen då. Vi kan kanske först se si lite om vad den handlar om där för de som inte har läst den som jag i realiteten är er ganska många. Ja, de allra flesta. Ja. den handlar ju då alltså det är er egentligen tre historier här. En ganska väldigt stor bok men den är er ganska så koncentrerad i i handlingen. vi möter en familj som heter Incandensa. Uh, hvor, hvor um, faren har startet et tennisakademi hvor i hvert fall ja, alle tre sønnene har gått eller går der og så er det særlig den midterste sønnen en veldig talentfull spiller som vi, som vi følger uh, og så parallelt med dette så befinner vi oss på en uh, rusinstitution, bare et par kilometer unna vi er i Boston uh, og der møter vi en tidligere innbruddstyv og, og knarker som nå jobber på den institutionen og som sånn uh, AA-storebror uh, på en måte. Men, og dette, hva skal jeg si, det er klientelle på dette stedet, det har visse overlapp med tennisakademiet. Og så rundt så er det en slags tredje historie som ligger som en sånn, nesten som en cirkel rundt, det at vi er egentlig en slags nær fremtid, men vi er jo i 1996, så vi kan nesten tenke oss at det er 2021 da. Og her har da USA fått store miljøproblemer, så de har bestemt seg for å bruke New England som sånn søppelplass for giftig, giftig avfall, som har skapt lite gnissning med Kanada, og særlig Quebec. Og fra denne provinsen så har det da 
dukket upp en väldigt aktiv separatistbevegelse. Och de flesta parten av de våldliga separatisterna, de sitter i rullstol, kallas på engelsk för the wheelchair assassins och driver mycket som spionverksamhet runt både detta den rusinstitutionen och det tennisakademiet. Um, og så kan vi kanske se si vad titeln henspiller på då för det förklarar jo lite av varför alla folk har driver med det de driver med. Uh, Infinite Jest är er jo et, uh, en liten frase fra Hamlet, men här är er det navnet på en slags film som faren i familjen Incandenza har laget. Och den är er, um, den är er så den är er så att hvis man ser den så klapper hela kroppen sammen då blir man helt sån man må se mer eller eller så dör man alla då och man dör egentligen Ja, den är er så potent den här filmen här att uh, den är er rätt och slett er dödlig. Man mm. blir helt täckta på den, man blir helt avhängig av den och det är er väl nog av bakgrunden för att uh, att någon av dessa bevegelserna ser på om man kan bruka den som ett vapen. Alltså kan man bruka underhållning som ett vapen att det rätt och slett är er så gøy att man morer sig till döde som det också heter uh, på 1980- och 1990-talet där man var bekymrad för detta. Ja, där är det de ser för sig med stor begeistring då att de kan lure den nytelsesyke amerikanerna till att se på den uh, filmen och få dem i knä på den måten. Mm, men är er inte amerikanerna allerede så avhängiga av TV? både i denna romanen och i Foster Wallaces tankeunivers som det drejer sig väldigt mycket om TV då han var besatt av TV selv, och liksom den amerikanska besättelsen för TV är er den amerikanska kulturen på något allerede så TV besatt tränger man den den extra speciella filmen är er det inte lika väl så distraherat Jo, det är er det. Det är er det. Det är er kört, ikvant. Så det är er ju mycket den alltså när man plockar upp den romanen igen så vill det först man ser är er ju att att väldigt mycket minner om vår tid, ikvant. Det är er inte någon quirky teknologiska lösningar för det istället för strömming av tv-innehåll så har man såna små kassetter eller patroner med underhållning som man kan få eh tillsent, men det är er liksom on demand underhållning det handlar om då. Och en stor monopolist har tagit över detta och fördrivet alla TV-kanaler och all konventionell programmering av TV och så vidare. Och och fenomenet binging har ju då verkligen uppstått eh hvor man gärna kombinerar det med et, sitt eh, fritt valt narkotikum och sätter sig det rätt att se på se på såna underhållningspatroner i timmar och dögn. Jag kan säga si lite om hur du läser den roman som har läst den nå för jag har inte läst den sedan 97 eller när det var jag läste mm. den. men ofta det är när man läser eller ser gamla serier så är er det liksom teknologin är er otroligt komisk för det är er så utdaterat och så otroligt gammeldags ting. Och här kan man tänka sig att detta var på den tiden där liksom linjär TV plus VHS-kassetter eh, var liksom måten man förhåll sig till eh, underhållning på. Men är eh, er inte den ganska utdaterad idag den underhållningsanalysen när det är er strömmetjänster och ja, lignende som eh, vi är er besatta då och memer och apper och all dessa ting som inte fantes där förstås skrev boken. Ja. Men det sakna er jo mye av det fantes da, i sin svært spede ungdom. Altså Internet Explorer kom i 1995, Netflix blev jo grunnlagt som en sån postordrefilmutleie i 1997, året efter Infinite Jest. Microsoft hadde begynt allerede å snakke om killer apps på slutten av 80-tallet. 
Eh, Google. Det var ju lite hörs ju lite ut som den filmen. Ja, exakt. Eh, det är det detta är ju en killer app, ja. Och så är er det ju ehm fram mot alltså Google kommer ju grundläggas samtidigt. Så det är er, er ju det att han har fattat väldigt många av de strukturerna som ska rulla ut. Och så syns jag ju detta att teknologin inte är er, er lik, men att den är er uppenbart diktad upp och litterär. Det gör det underligt på en väldigt fin måte då, så att man inte det är er så pass corny då med den filmen som kan drepa och all dessa liksom vad ska jag säga si, rekvisitna runt att man blir så mycket bara upphängt i om det är er likt eller inte om man träffar eller inte det är er, det föles mer som en som en intressant analys av av underhållningskonsumen vårt och samtidigt så syns jag den på något är er mer relevant än än den var bara för några år sedan för att um, då var ju liksom bara snack om avbrytelser och feeden och sociala medier och sånt uh, men när tv-strömmingen de sista åren har blivit så enormt stort då det var stort har blivit bara större och större och större så är er den idén om te alltså betydningen av tv den den syns jag på något sätt står sig ända bättre nu än för bara fem år sedan för exempel ja för det att tv Jeg har fått en slags renesanse da, med strømming, fordi det er faktisk tv-serier man kan se på. Nettopp, man ser sykt mye på tv, og så kan man øh, jo i helt annen Samt, grad... Samt ingen har tv ja. lenger. Ja, men det trenger man ikke. Og, og nå kan man jo, det, det mener jeg i hvert fall at man kan konstatere da, at nå sitter ikke folk lenger bare på tv-banen og trykker på Facebook, liksom. Man ser på tv da. Og det er jo takket være to, særlig to teknologiske enkle ting, altså at man har sånne AirPods, som er mye enklere å få inn lyden, rätt i öra utan att ha såna svåra öreklockor eller ledningar eller sånt. Och det andra är er att man har mobilabonnemang med fri data. Och det har gjort att liksom TV:n har flyttat ut och gett liksom feeden konkurrens igen. Och då fastställs en ny en ny skyv för TV-analysen hans. Ja, och det är er, men det är er ju inte bara TV som TV, det handlar ju också om avhängighet i den romanen tänker jag sån som jag husker den så är er ju rus och avhängighet är er ju väldigt viktig då speciellt på den rusinstitutionen men Ja, vi, vi kan kanske Det är väl någon där mellan den rusdelen, mm. avrusningsdelen och den avhängigheten av TV-underhållning. Ja, det är er bra sista poäng om Infinite Jest tror jag, så att det är er ju det är er så stor del av romanen. Det handlar egentligen lika mycket om avhängighet som om underhållning. Um, och det fyller väldigt mycket. Det är er otroligt konkret och självklart införlivat för detta visste förstå det så mycket om beskrivelser av av avhängighet som fenomen och all det dets liksom fysiska manifestationer av abstinens och allt som sker både i rusen och efterpå. det som står för mig som som ska si, starkt med den parallellföringen är er att det handlar egentligen inte primärt om avhängighet av underhållning. Det är er liksom två separata spår. De har mycket med varandra att göra. De gnisser mot varandra hela tiden. Men det att han utvecklar dem så långt, alltså det er långt 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 då. och parallellt liksom gör gör vad ska jag säga si, förståelsen eller tanken om en avhängighet av underhållning då eller en avhängighet av stimulans liksom dypare. För vi vill verkligen kommer så otroligt långt in i vad avhängighet är er för nå. Det syns jag är vad ska jag säga si, det, det er helt helt särregna då att uh, detta monsterverket som ju varer och räcker och varer och räcker, ikvant, 
går så dypt in i de två teman och det tredje är er ju tennis då men det det får vi spara till en <laughs> specialsektion om tennis <laughs> som aldrig kommer. Inte sant? Men det det som väl är en skillnad är eller alltså där var ju internet i sin spebyn så nu är er det sån som du också säger att alltså det är er ju bara den världen vi lever i det är er runt oss hela tiden och snacka om det det blir nästan som att snacka om värre för att det är er överallt. Mm. det gör ju att det kanske blir lite vanskligt att skilja det ut då si att det är er internet där er det som ödelägger allt eller ödelägger koncentrationen vår eller Ja, nej det det är er, det är er mm. Alltså det går inte längre, ikvant. Man kan inte liksom tänka det bort och det blir det är er ju anses en tanke som går mer och mer ut på dato för vart år som går för man för så många av oss ett vart inte har på mode nog vuxenliv utanför utanför denna medievirkeligheten. Så det det går ju också så det som är er intressant i litteraturen för övrigt då som jag syns infinite gesture på sin måte, det är er ju att försöka se liksom mer öppet på hur det fester sig i litteraturen och vad det kan fortælla oss. och hurdan ja, hurdan hurdan man finner ut av att leva i denna världen då och det må man ju bara göra. Och det syns jag också på en mode infinite gesture då, vid denna liksom att den tester uppmärksamheten och tester tålamodigheten och och ser liksom vad er du i stand till och vad vad klarar du att vara med på. Det det är er bara en det är er på något sätt gøy övelse i sig själv och de premisserna får man inte tänkt bort. Eh distraktionen är er där. Något som fascinerar mig med då är så som jag husker det så är er det en ganska underhållande bok också. Det är er bara det att den är er så usansynlig lang og hver bit i sig selv er jo ganske underholdende men den er likevel en uh, kraftprøve det var den før internet også å og ja. komme sig gjennom uh, alle disse delene Ja, det, du husker sikkert de underholdende delene best for det er ganske mange som ikke er det også veldig aktivt, for det er jo det han jobber med det er jo helt tydelig Någon streck eller många streck är er helt vilt underhållande skrevet som nästan sån som spännings alltså spänningslitteratur och fullt kör då med skyting och förälskelser och våldsamt drama och hemligheter och allt som är er gøy. Och så kommer det 30 sidor om ett helt sån otroligt dysenkratisk tenniskrigsspel som är er sån rumpeldunk på syre var var tredje ord är er en förkortelse och det är er liksom helt sån var läsarhastigheten bara bremser som som liksom nederst i tömmerenna då. Så så det är er ju det han jobbar med också, ikvant. Det är er ju en bok som inte bara handlar om uppmärksamhet men som nedfäller det helt i i formen. Någon och 388 fotnoter som du sa som sender dig går i vilda riktningar och du helst har lust att vara i den. Ja, ofta spännande berättelsen då. Så det är det är er, boken handlar om uppmärksamhet men den är er också liksom en ett slags uppmärksamhetsexperiment. Väldigt gøy att du läste den om igen eh, nu och tog det all den tid. <laughs> ja, det... du själv säger att du sliter som med att vara en uppmärksam läsare så er Men denna boken här har jag lagt bort absolut allt av teknologi hvis jag hade aldrig kommit igenom. Disse tekstene som vi har snakket om her kan man jo lese i ukas avis og på morgenbladet.no. Vi har også flere intervjuer og anmeldelser som ikke har med oppmerksomhet direkte å gjøre, men hvis ikke alt har med det å gjøre da. Vi håper du vil abonnere på avisa, som du også kan gjøre på nettsidene, og så snakkes vi igjen neste uke, Anne. Takk for praten. Takk for praten. Takk for praten.